0: Stimme sein, die dich erschreckt, kann nicht mein ekelhaftes Benehmen sein, muss mein
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von That's fin Entertainment. Ja. Hey, ähm, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Es <lacht> hat Zeit. Ich frage immer wieder und frage, ob es besser wird, wenn es schlechter wird, müssen wir uns etwas überlegen. Ähm, ist jemand zum ersten Mal da? Das ist Sehr wahrscheinlich. weil es ist erst die zweite Ausgabe. Okay, relativ viel, dann erkläre ich noch ganz schnell, in was ihr da reingelaufen seid. Eine äh, kurze, kurze Erklärung für alle, wo jetzt noch sind, so ein Wieso der Name? Es ist ein Wortwitz. Es ist Entertainment, aber wir haben es mit Finta ersetzt. Und Finta steht für Frauen, Intergender-Menschen, Non-Binäre Menschen, non Menschen Trans-Menschen, Agender-Menschen. Und das Sternli steht für die kleine Funken-Hoffnung, wo man vielleicht jetzt noch hat, dass der Schweizer Finanzplatz nicht komplett kollabiert. <lacht> aber mal schauen. Ich kann mir eben den Prosecco bringen. <lacht> Nein, mehr, mehr Geld macht dir ja nicht unbedingt äh, mehr glücklich, wie man weiß. Äh, es ist auch nicht so, dass wenn wir euch jetzt heute Abend 100 KünstlerInnen würden, dass ihr dann 100 Mal so glücklich wäret. Ihr werdet eher 100 Mal so kaputt am Ende vom Abend. Aber glücklicherweise haben wir eben genau die richtige Anzahl KünstlerInnen für euch heute Abend. Genau die richtige. Und wir fangen jetzt auch gerade an mit einer wo ich schon sehr lang kenne von der offenen Bühne, von der Comedy Szene. Sie wird sich kein Boni auszahlen lassen fürs Scheitern, obwohl sie eigentlich sehr unique Point of Views hat über Themen vom Scheitern, was ich ja eigentlich als Spannendste finde im Leben. Wie tut man genau scheitern auf seine eigene individuelle Art? Ich bitte euch um einen ganzen herzlichen Applaus für unsere erste Künstlerin vom Abend. Miriam Sonanini! <lacht>
0: Sali zusammen, zusammen, schönen guten Abend. Äh, ich freue mich sehr, dort zu sein. Äh, ich bin, werde jetzt Ende dem Jahr 40 und ich habe die Sachen einfach nicht im Griff. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Die einfachsten Sachen, ich scheitere da. Aber wenigstens habe ich, habe ich einen guten Job. Mit dem Job, den ich habe, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich arbeite beim IKEA. Ja, finde ich ziemlich gut, bin ich ziemlich zufrieden. Äh, aber die Person, die man gesagt hat, es geht keine dumme Fragen. Die Person, die hat entweder nie im Verkauf oder als Lehrer geschafft. weil es gibt um dumme Fragen. Und meine drei Lieblingsfragen kann ich euch mal aufzählen. Äh, ich bin oben dran im Restaurant, neben mir Stegenhaus, wo aber drau im Markt aber geht. Und da kommt eine Frau auf mich zu, fragt mich: Sie, geht die Stegen ab? <lacht> ja, Dame. Die Stecken geht ab. <lacht> und wenn sie dunter sind, dann geht sie ja wieder rauf. Wunder von der Technologie. Oder ein anderes Mal kommt ein Dame auf mich zu, ein ältere kommt so also angewatschelt. Sie, sie, ich weiss es nicht, ich kann, ich kann mich nicht entscheiden. Ist das das Glas, das ich schon daheim habe? Wie willst du so einer Frau helfen? Das Beste ist noch ihre Alte, die hinten dran und hat sich kaputt gelacht, aber ihr? <lacht> Saukäuble. Oder die beste Frau generell, die vielleicht viele schon gehört haben, die irgendwie im Verkauf arbeiten. Da stehst du doch im Laden, im Laden, in deiner Uniform, von Kopf bis Fuß, mit Namensschild. Aber mehrmals am Tag fragen dich die Kunden, sie? Schaffen sie da? Denke ich mir auch so oft, nein! Ich schaffe nicht da, ich bin ein riesen Fan, ich bin dafür, fürs Casting von für Ikea the Musical! <lacht> nein. Furchtbar, furchtbar. Äh, ja. Und was passiert, wenn mir langsam mal so 40 wird? Man hat eine Midlife-Crisis. Einem ist ziemlich langweilig. Man muss sich mal wieder lebendig fühlen. Ich weiß, nicht, habt schon mal vom, ähm, von etwas gehört, das heißt Food Challenge? Das ist etwas, wo du machst, das ziemlich entweder scharf oder heiß oder viel ist. Und du musst schlussendlich sogar einen Voucher unterschreiben, dass du die Person nicht kannst verklagen wo die dir das Essen serviert. Bei vielen von euch hat es jetzt wahrscheinlich so geschält und ihr sagt euch, ja, ein Idiot wird so etwas machen? Ich? Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich bin in ein Restaurant reingegangen, bei uns in Luzern. Das heisst Kaffee», die serviert den Burn Motherfucker Burn Burger. Und wie der Name vielleicht schon darauf hinweist, er ist sehr, 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 sehr scharf. Er hat 66.0 Gewill. Falls euch das nicht zeigt. Das ist so scharf, es ist einfach nicht mehr gemacht für den menschlichen Konsum. Aber Frau Sananini sieht das auf dem Menü. Und denkt sich, hm, das noch interessant. Das bestelle ich mir. Und da kommt der Bürger an, nachdem ich natürlich unterschrieben hat, dass man bewusst ist, ich könnte im Spital landen. An dem Punkt sage ich nicht, nein, nein, ich will das tatsächlich ausprobieren. Da kommt da der Burger an und obendrauf auf dem Burger ist ein grillierter Chili. Das Brot ist scharf, Patty ist scharf, Soße ist scharf, aber obendrauf ist ein kleiner gegrillter Pfefferschote. Das ist ein indische Pfefferschote, wo die, die Inder nicht essen. <lacht> Inder ist es scharf. Aber das sind nicht so äh, gelangweilte, mittelalterliche Schweizerfrauen wie ich. <lacht> die sind gescheit. <lacht> die wissen nicht, was die mit dieser Chili machen, ist. Die tun die in Orangen rein. Um ihre orange Plantage. Dass wenn Elefanten dort tragen, checken die Geschmack komisch, das Zeug sich nicht. <lacht> ja. Das habe ich nicht im Nachhinein googelt, das habe ich gewusst. Trotzdem habe ich es gegessen. <lacht> zu diesem Burger hat es unlimitierte Milchshakes gegeben. <lacht> um das Feuer zu Am Anfang habe ich so ganz arrogant gesagt: Sie, excuse, ich bin Laktosenintolerant. Ich möchte das nicht. Nach ein paar Bissen von diesem Burger habe ich gemerkt, Laktosenintolerant ist nicht mehr mein grösster Problem. Alles, was jetzt meinem Körper dazu führt, das so schnell wie möglich wieder zu ist, ist gut. <lacht> Einer mit diesen Milchshakes. Nein, es hat oben brennt Und dann weisst du natürlich, es brennt unten raus auch mal wieder. Ich bin in dieser Nacht die ganze Zeit auf dem WC gehockt. Viel Blut. Viel Spass mit dem Bild weil ich so von oben bis unten geschwitzt habe. Ich bin ich bin ich bin schon im Restaurant schweißnass Weil was passiert, wenn du so scharf isst, Dein Körper macht alle Schleusen auf und versucht das Feuer zu löschen. Das heißt, du schwitzt, deine in läuft, aber du musst husten. Was ist denn übrigens der Gewinn von der Challenge? Äh, nein, du hast das Essen nicht gerade, bekommen, du hast noch wieder zahlen, wir sind doch schließlich in der Schweiz. Was du gewonnen hast, ist, sie haben ein Foto von dir gemacht. <lacht> und an die Wand gehängt. Ein kleiner Tipp, wenn dir der Schnodder und alles Mögliche aus dem Gesicht rauslauft, das ist nicht der Moment, wo du ein Foto von dir gemacht hast. Aber eben, es ist zumindest in der Nacht, ich hocke Vödelblut und Schweiß gebadet auf dem WC. Und ich kann euch so viel sagen, wie es hat sich angefühlt, als es wieder unten rausgekommen ist, als ob ich es Kind auf die Welt gebracht habe, das brennt hat. <lacht> Anal. <lacht> viel Spaß mit dem Bild. Und es gibt tatsächlich, leider ist das die Geschichte nicht erfunden, in Luzern jetzt ein Restaurant mit einem super sexy Bild von mir. Ich habe schon überleiden, es auf die zu tun. Und dann muss ich sagen, ja, immerhin, ich bin bis jetzt die einzige Frau, die diese Challenge geschafft hat. Yeah. Ich würde sagen, das liegt wohl eher daran, dass normale Frauen nicht so dumm sind wie ich. Aber ich möchte es trotzdem als Schritt für den Feminismus äh, darlegen. Vielleicht ein Schritt hinter sie, aber es ist ein Schritt. Danke für mal.
1: Yeah. <lacht> Miriam Sonnanini! <lacht> <lacht> nice! Aber jetzt gibt's für euch ein bisschen Vitamin C. C für Caroline und für Clavier. Its French. Google it. <lacht> Wir haben als nächstes eine Pfarrerstochter aus der DDR, eine elitäre Musikhochschulabgängerin, wo es ein einmalig luftiges Berliner Lebensgefühl daher mitnimmt. Sie ist seit neuestem in der Schweiz ansässig, es jetzt auch hier zu lande. Bitte einen ganz großer Applaus für die Caroline Bunkeroth!
2: Hallo! Hallo.
1: Dankeschön.
2: Mensch, hallo, ich freue mich total, heute hier mit dabei zu sein. Als Pfarrerstochter in der DDR, der gehörte ich wirklich nicht zu den beliebtesten Kindern und Jugendlichen, sondern äh, da war ich schon echt außen vor. Denn die Kirche in der DDR, das waren ja die Outlaws. Ich musste mich also sehr früh mit den Waffen einer Frau auseinandersetzen. Ich habe früh gelernt, mich zu wehren. Sie tun es gemeinsam, sie tun es allein. Sie tun es in Binz, in Beirut und Bahrain. Im Lido, im Louvre, im Lübecker Dom. In Rheine, in Rochlitz, in Rio und Rom. Sie tun es bei Kauab, sie sie tun's im Café. Bei Primark und Prada, Chanel und Cartier. Im Wald und im Whirlpool, im Zirkus, im Zoo. Im Aufzug vom Rathaus. Und auch im Büro. Pupsende Mädchen, die haben es drauf. Pupsende Mädchen, die fallen nicht auf. Sie beherrschen die Technik, dezent und diskret. Pupsende Mädchen, die wissen, wie es geht. Sie sitzen, als wären sie Kate Moss in der Bar. Sie lüpfen den Popo und schmeißen das Haar. Die Lachskisch mit Lauch und den Linsensalat entlüften sie leise und lächeln apart. In der knallvollen U-Bahn postieren sie sich schlau. Bei einem Kind auf dem Schoß einer Brenzelbergfrau. Dann schauen sie die Mutter ganz gönnerhaft an. Ist doch klar, dass so ein Kleinkind Kind. Noch nichts dafür kann. Pupsende Mädchen, die haben es drauf. Pupsende Mädchen, die fallen nicht auf und keiner kriegt mit, wenn die Leggings sich bläht. Pupsende Mädchen, die wissen, wie es geht. Dankeschön. Ja, die, die, die Waffen deiner Frau, die wehrhafte Frau, das zieht sich eigentlich durch meine Biografie als maßgebliches Thema. Es gibt allerdings doch einen Bruch dabei in meinem Leben, und zwar habe ich Operngesang studiert. gibt ja Leute, die hassen Opern. gibt Leute, die nicht wissen, was das ist. Und gibt Leute, die das nicht interessiert. Und die, die hingehen, die sind äh, halt schon taub. Na, aber, aber ich wollte halt unbedingt Oper studieren, bis ich dann irgendwann feststellte, äh, wartet mal, das Frauenbild, was da vermittelt wird, ist schon so ein bisschen speziell. Ne? Es gibt ja eigentlich nur drei Frauentypen in der Oper. Das Heimchen am Herd, was vor sich hinleidet und klagt, weil der Mann sie nicht erhört. Das hinterlässt die Gebiest, was ganz gemein ist und nur Intrigen spinnt. Und die starke Frau, die nur stark sein darf, wenn es dem Mann nützt. Wenn sie für sich selber stark ist, wie zum Beispiel Carmen. Wer weiß das, was passiert mit Carmen in der Oper? Tot. Ja, sie muss sterben. So ist das. Ähm, sterben ist sowieso das häufigste Hobby der Frauen in der Oper. Gerne an gebrochenem Herzen. Häufig ist der Mann sich aber dann zu fein, die Frau umzubringen. Deswegen muss sie das dann auch noch selber tun. Aber das ist immer ein Theater, bis die mal stirbt. Zuerst klagt sie in einer Arie ihr Leid. Wo ist er hin? Er ist doch mein. Ohne ihn kann ich nicht sein. Er nimmt sie ein Messer, um es sich ins Herz zu rammen, hält aber inne und überlegt singend. Soll ich tun, soll ich folgen, meine Mutter, sie wird es nicht ertragen. Und dann beginnt sie die Arena nochmal von vorne. Wo ist er hin? Ihr ist doch mein... Sie sticht zu, stoppt aber ab, wird traurig und sackt singend zusammen. Ich sacke singend zusammen hier bei diesen Tannen. Sie stößt Schreie aus. Ha, ha, ha. Obwohl sie noch gar nicht zugestochen hat. Aber sie windet sich und dann sticht sie zu. Aber sie trifft sich nicht und beginnt zu klagen, dass sie so schlecht zielen kann. Ich treff mich nicht, schon ohne Licht. Dann steht sie auf, geht in die Küche, schärft das Messer, dabei bereitet sie einem Gatten schnell eine warme Mahlzeit zu. Und dann ersticht sie sich. Nein, das Messer ist jetzt dreckig. Sie singt eine Spülarie. Bevor ich mich erdolche, spüle ich doch als solche auch diese Teller, sie wirken dann viel heller. Sie singt und spült und singt und stolpert, fällt auf eine Kante und ist tot. Nein, die Kante war nur ein Brot. Sie nimmt das Messer und ersticht das Brot. Tierboden färbt sich rot, das Brot, das Brot ist tot. Danke schön, meine Damen und
1: Herren. Caroline Jetzt kommt etwas wirklich Experimentelles. Jetzt kommen fünf Minuten, die noch nie zuvor gesehen wurden. Obwohl sie von einer Frau gespielt werden, die ihr sicher schon mal gesehen habt. Sie ist als Parodistin bei Jacoba Müller und hat schon alle grossen Frauen auf dem Land gespielt. Sie hat als Spurensicherin vom Luzerner Tatort schon alle anderen Darsteller einfach mal weggefackt. Auf der Website steht, Tempo ist ihre Leidenschaft, Humor ihr Segen. Ich bin sehr gespannt. Beim Tempo wenn man halt jetzt schauen. Es ist ähm, der letzte Tag von ihrer Fastenzeit. Das heißt, vielleicht ist sie ein bisschen langsamer drauf als sonst. Ich bitte euch einfach, um ein bisschen, ähm, Rücksicht zu nehmen auf das. Sie kratzt auf dem letzten Zahnfleisch. Es kann sein, dass sie während der Performance einen kleinen Kreislaufkollaps wird haben wird. Aber wir nehmen jetzt mit Fassung mal, mal einen riesigen Applaus für Fabienne Haddon! Yeah! Thank you!
3: So. Oh, it's coming, it's coming. I gotta sit down. Ja. Right. Oh. Ah, hm. oh, Kreislauf, Kreislauf. Schon mal gefastet? Furchtbar. Nein. Ja, es sollte etwas bringen, ich finde. Steve Talks und so. Okay, let's go! Ich war da, der da, H, der hat da, der hat Nein, 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 wir machen nicht voll rewind, ich rede vorwärts. Okay, ähm, um, letzter Zistigabend. Ich hatte einen wunderschönen Moment. Ich habe meinen Lieblingspodcast gelesen von meinen zwei Lieblingscomedians. Und einer dieser zwei Personen hat gesagt, sie sehe nicht mehr bei den katholischen Kirche Ausgestiegen. Und ich habe gefunden, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr die Einzige, die noch bei den katholischen Kirche ist. Die, die es wissen, das ist Mumford und Kaiser mit Jay Mumford und Renato Kaiser. Okay, aber ich bin immer noch bei der katholischen Kirche, Ich weiß patriarchale Strukturen, furchtbare Kindesmissbrauch Aber der Jesus, er war mein Sexsymbol, als Kind, als Jugendlicher. Immer die nackten Bilder überall, Kopf, Kino. Und dann die anderen Backen haben, das hat mich so imponiert. ja 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 Der hat damals schon gewusst, wenn du paar Mal drauf Endorphin. Yes, baby, gib it to me. Okay, für mich ist der Jesus sowieso immer der Inbegriff für der Schlägler mit Regeln. Okay, let's wind, 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 wind. Wir gehen den Woche vorher. Honey, das ist ein beer, thank you. Eine Woche vorher habe ich einen grossartigen Auftrag ins Amt bringen. Ich hatte einen Dreh mit einem 2 Meter grossen, 1,20 Meter breiten Ex-Profi-Boxer. Er hat mich vor einem halben Jahr anläutert und gesagt: Break, ich möchte gerne bei dir einen Schauspielunterricht nehmen. Ich so, Ja, klar. Aber er hat eine ganz klare Vorstellung, was für Schauspielunterricht er möchte. Er und zwar hat er eine ganz konkrete Szene von Ryan Gosling im Film. Wie ein einziger Tabelle hoch Hochemotional, wer hat es gesehen? Mega herzzerrissen, die Szene, aber er hat es machen Ja, weißt du, ich kenne einen, ähm, kenn einen Regisseur in äh, Amerika und er hat die ganzen Filme gemacht mit Jean-Claude Van Damme. Kennt er Jean-Claude Van Damme? Ja, <lacht> yeah, baby, Chucky Charm von der 80er, wiese Franzose, hat den Spagat in der Luft und so. Egal. <lacht> okay, ich muss diesem Regisseur einen Film schicken mit meinen Fighting Skills und mit meinen schauspielerischen Drama Skills. Es fressen für mich. Ich darf in meinem kleinen Poppeligen Proberon mit der roten Fabrik mit einem Ex-Profi-Bocken eine Kampfszene inszenieren und sozusagen dabei sein bei männlicher Emanzipation und einem klassischen stereotypen Zisma. Verletzlichkeit beibringen. In Kampfsprache. Nimm deine Deckung weg. Nimm sie weg, okay. Und jetzt macht die Angriff mal. Buh, buh. sehr gut, das gefällt mir. Und jetzt noch ein bisschen durchs Maul atmen. du nicht durchs Schnaufen Schnaufen und die Gefühle kommen automatisch. Und dann zwischendurch wieder in den Chat, weil es eine emotionale Szene ist. Und hey, es ist für mich eine der schönsten Arbeiten, die ich je machen konnte. Und so sinnvoll. Und er hat immer Cash auf die Hand gezahlt. Gerade nach der Probe. Mega zuverlässig, was er verdient hat. Im Altersheim. Als Pfleger. Lovely man. Okay, wir gehen weiter. November. Habe ich endlich gefunden. Habe. Ich nehme jetzt mal Zeit für mich. Ich mache jetzt mal etwas einfach für mich. Nicht mehr Output, Output, Input. Und dann dachte ich gedacht, okay, ich gang raus, auf Zürich. Ich gang so ein bisschen in Underground, Party-Szene, Kunst. Was läuft an dieser Front? Ähm, ich bin an die Party gegangen von den Porny Days. Remember? <lacht> genau. Kennt ihr Pony Days? Wunderbares Erotik-Filmfestival, sehr kunstvoll und eine legendäre Party mit einem Hardcore Dresscode. Ich bin mit einem 70 er jahr Kleid und zwei LED-Lampen in den Nippel Yes! Und dann die wunderbarste Erlebnis Die ganze Nacht krasse Lüg kennengelernt, ein bisschen haben psychedelische Drogen genommen. Es ist wirklich großartig. Mega schöne Begegnungen. Irgendwann am Morgen um 4 Uhr bin ich mit einer sehr schlauen Forscherin aus Griechenland im Kuschelecken, am Löffeln, wir philosophieren. Plötzlich sehen wir einen schwarzen Todesänger. Give me a break. Netzstrümpfe, schwarzes Miniröckchen, irgendwie so selber Glaubsägel, die Engelsflügel, Schwarze angemalt mit so ein paar schwarzen Federn. Come on, you can do better. Aber er ist reingekommen. Er hat sich umgedreht, ist offensichtlich ein Zisma mit dem Bart, aber kleine kleinen Büchchen, Aber noch herzig und sagt zu uns, ob er neben uns herlegen. Ich frage Griechen, yes, yeah, okay. very nicely. Okay, ist gut. <lacht> Konsens. Kennt ihr? Und dann rede ich mit ihm so ein bisschen über Netzstrümpfe und äh, schwarze Minikleidchen. und haben so ihm den Buch gekrault. Und, und über seine Vor allem die wenigen Väterchen. Das hat mich irgendwie irritiert. <lacht> ich, Griechen ist eingeschlafen auf meinem Rücken. Irgendwann sagt er zu mir, im schönsten, breitesten ich würde die huren gerne mitnehmen zu mir in mein Haus auf Herrliberg. Herrlibeck, sorry, bist du irgendwie verwandt mit Nein, 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 ich, ich bin Banker. Ah, oh, cool, okay, yeah. Du hast Wie alt bist du? Du bist noch nicht mal 40, noch nicht mal 30. Du hast das eigentliche Haus in Herrlibeck. Was schaffst du genau, wo? Ja, weisst du, ich bin einer von den Börsen. Ich bin Investment Manager für Credit Suisse. Okay, stopp. Es ist noch nicht mein Schlusspunkt, es geht noch viel schlimmer, weil <lacht> Kraul, 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 uh, Todesengel von der Zimmel. Hani ich damals alles noch nicht gewusst, es war November. Zwei Wochen vorher läutet mir ein Ex-Lover an. Das ist ein wichtiger Kontext. Und sagt: Du, ich muss mal mit dir reden. Ja, mach die Spannung, genau. Ich muss mal mit dir reden. Das ist was ganz Wichtiges. Und ich so: Oh je! Yeah. Er will mir endlich danken, dass ich ihm Verletzlichkeit habe, wie ein Boxer. Fabienne, Break. Kennst du dich aus mit Makroökonomie? Mak Makame, wat, wat? Makroökonomie. Ich rufe dich an, weil du hast Kinder und du warst wie immer wirklich ein wichtiger Mensch und ich, ich möchte dir einfach sagen, du musst dich echt weiterbilden. Makroökonomie, weil ähm, es wird richtig schlimm. Ne? Der Crash 2008, das war gar nichts. Jetzt kommt der richtig große Crash. Er ist so ein Nerd. Haus Computerclub, Club, immer wieder so im Deep Diving im Internet und so. Äh, ja, und er... Äh, ich weiß nicht, das könnte auch einen Bürgerkrieg geben in der Schweiz. Ich wollte es dir einfach sagen, dass du vorbereitet wirst. Er hat dann irgendwie auch noch erzählt, dass er anti-Corona-Demos-Geschichte so, yeah, yeah, ja, yeah, ja, 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 right. Also, gehen wir zurück. A <lacht> pony days <lacht> zum Todesengel von der CS. Natürlich. Habe ich zwei Wochen später, wenn ich von der Investmentbank vor mir bin, gefragt. Okay, los mal, ähm, ich habe da Frage, ich habe das am Telefon bekommen. Makroökonomie, ich habe gehört, irgendwie, wir haben da Probleme, es gab irgendwie einen riesigen Crash 2018, 2018 nichts Schlimmes. War. Kannst du da etwas sagen? Dann sagt er: Nein, los, schau's es gut.
4: <lacht> am Schweizer
3: Finanzplatz ist noch nie so gut gegangen wie jetzt. Aber bleib einfach bei UBS. <lacht> Und wisst ihr was, ich meine jetzt sicher, ich sage mit dem Todesengel auf Herrli Berg und schlegle mit der Regel. Nein, ich habe mich innerlich bekreuzzt und denke, zum Glück bin ich immer noch wieder der Ubes und auch noch ein bisschen bei der katholischen Kirche. Danke. Ciao, tschö. Fabienne,
1: fucking Hardon. Habt ihr gerne Spiel? Juhu! Okay, spielen wir ein Spiel. Ja. Ich sage Annette, ihr sagt. Ah, okay, ihr seid recht gut, recht gut. Das ist nämlich unsere nächste Künstlerin, einer unserer zwei Hauptacts. Da ist als ist nämlich eine ziemlich geniale, multimediale Frau. Sie ist eine Abgängerin von der Scuola Teatro Dimitri und ist seit dem Jahr 2000 mit eigenem Soloprogramm unterwegs. Also, egal Bühne, Fernsehen, Sondergalen, Moderation. Diese Frau ist einfach Bombe mit dem Gesicht. Ich Und ich kann euch nur sagen, sie ist echt genial. Bitte machen mal richtig fett Applaus für Annette Gotti! Wow. <lacht>
4: wow! Hallo miteinander. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber ähm, ich brauche jetzt eine kleine Auflockerung. Ich würde sagen, immer uns ein bisschen erholen. Reden wir vielleicht über Politik ein bisschen. <lacht> Ja, zum Beispiel über italienische Politik. <lacht> ja. Ich glaube, es ist am besten. Ja, ich glaube, das ist jetzt richtig gut. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ja, und zwar irgendeine eine Kriminalgeschichte. Ich glaube, das kommt jetzt recht gut. Das ist der perfekte Moment. Lernen zurück, heben euch und denkt drauf. Manchmal ist es besser, einfach nur ein bisschen zurückzulehnen und zu genießen. Ogni tanto, si deve soltanto, Quadare e codere. Leonardo da Vinci. die haarsträubenden Fälle der Giorgia Meloni, heute tot im Vatikan. Es gibt Tage im Parlament, die sind schlecht und solche, die sind eine Katastrophe. Heute war so ein Tag, denn Berlusconi, dieser kleine Botox-Zwerg, wollte mir wieder einmal, wieder einmal erklären, wie ich meinen Job machen muss. Aber jetzt war Feierabend. Ich öffnete meine Wohnungstüre im Regierungsgebäude Palazzo Chigi, schmiss meine Gucci-Handtasche in eine Ecke und ließ mir mein Spezialschaumbad ein. Ah, il profumo del fascismo. Es roch beruhigend nach Lederstiefeln und Maschinengewehröl. Ich lag in der Wanne, hörte Marschmusik. Tra ultimo, incater, benito. <mian blurrari> Doch, dann plötzlich! Sì, sí, arrivo! Sì, sí, sì, sí, un attimo! Caccio, arrivo un attimo, devo asciugarmi! Sì, sí, arrivo! Pronto! Sì, sí, pronto!
5: Mi visto, presidente, in Giorgio Meloni?
4: <coughs> no, Michel Hunziker! Come? »Natürlich, Meloni! Was wollen Sie?«
5: »Signora Meloni, mein Name ist Christoph Graf. Ich bin Kommandant der Schweizer Garde. Wir haben ein Problem.«
4: »Ich weiß, Ihre Kaserne muss dringend renoviert werden, aber das ist nicht mein Problem.«
5: »Nein, nein, nein. Darum geht es nicht. Obwohl, es wäre schön, wenn wir auch wieder mal warm duschen.«
4: »Kommandante, bitte! Kommen Sie zur Sache!«
5: also, da ist eine Leiche bei uns im Vatikan.
4: che Cavolo, das weiß ich doch. Benedikt ist tot. Liegt er etwa immer noch bei euch?
5: Nein, nein, nein. es geht um eine neue Leiche, erschlagen mit einem Opferstock. <lacht>
0: Was
4: ist geschehen im Vatikan? So ich packte meinen Kater Benito in eine Handtasche und gemeinsam fuhren wir ins heilige Hostienquartier in der Sixtinischen Kapelle. Eine Gestalt lag in ihrem Blut. Die Leiche ist ein Mann.
5: Ja klar, Frauen gibt es ja nicht bei uns im Vatikan.
4: Er scheint einen durchsichtigen Bademantel zu tragen.
5: Er trägt einen Bischt. Ein was? Ein Gewand aus dem arabischen Raum. Aha!
4: Ein toter Flüchtling! Nein, das interessiert mich nicht.
5: Nein, nein, nein. Der Bischt ist ein edles Übergewand für hochrangige Männer. Messi trug es auch während der Siegesfeier.
4: Und da wurde es blitzhell in meinem Kopf. Kommandante, schnell, drehen Sie nun, wie sieht er aus?
5: Er hat eine Glotze, eine Sporttasche, mit viel Geld.
4: Kommandante, Sport, Glatze, viel Geld, da kommt nur einer in Frage. Vor uns lag die Leiche von Gianni Infantino ich kniete mich neben die Leiche und machte von uns ein Selfie. Klick! Warum musste der FIFA-Chef sterben? Von wem hatte er diese Sporttasche? Oh, in meinem Kopf herrschte ein Sturm und ich tat, was ich in diesen Situationen immer tue. Ich legte mich mit meinem Kater Benito und einer Flasche Amaretto unter meinen Schreibtisch. Benito, dai, vieni, Benito, dai. Benito, dai, dimmi, was ist dir aufgefallen bei der Leiche? Miau! Miau! Die Leiche war ganz steif und sie roch komisch nach Knoblauch und Gurke. Knoblauch und Gurke? Was konnte das bedeuten? Jetzt strengt die ganze Flasche Amaretto. <lacht> Und dann, der Heilige Geist erfüllte mich, und ich wusste, ich musste subito mit dem Papst sprechen. Außer Atem erreichte ich den Petersplatz. Ich stand da, auf dem Balkon stand Francesco und sprach das Urbi et Orbi. Ich machte ihm ein Zeichen, er solle mich treffen, nach der unten bei den Vatikanischen Gärten. Francesco wurde weißer als sein Gewand, als er mich sah. Dann er verließ den Balkon und nur Sekunden später rast er davon mit seinem Papamobil. Donnerwetter! War der Papst der Mörder? Und dann stand er plötzlich neben mir, mitten auf dem Petersplatz. Caccio, oh. Schifo, Silvio Berlusconi, dieses Marzipanschwein! Na, Meloni, es dienen wieder eine über den Weg gelaufen, Katzo! Bei aller Liebe zu Mussolini, aber sie haben einfach nicht den Durchblick! Der Papst hat Infantino bestochen, damit Argentinien Weltmeister wird! Darum ist der Papst geflohen! Üble Sache, Meloni! Aber wer hat Infantino umgebracht? Da plötzlich sprang Benito mein Kater aus der Handtasche. Miau, es riecht wieder komisch nach Knoblauch und Gurke. Miau, und da hinten eine komische Frau schleicht herum. Und da macht es Klick in meinem Kopf. Natürlich, es riecht nach Tzatziki. Und die Frau da hinten ist die griechische EU-Abgeordnete Eva Kaili. Silvio Berlusconi. Hechte der auf Eva Kaili? Sie sind festgenommen auf der Stelle. Yes, yeah. Stop it. Let it Oh, let me, let me go. Don't touch me. Don't touch me. Okay, okay, okay. I'm confess. Okay, yeah. I killed Gianni Infantino, but Qatar told me to do this because you do not take money from Qatar and the Vatican. It's a question of honor. Und dann. Blitzschnell schlug sie Berlusconi mit gezielten Karateschlägen nieder, Riecht eine Pistole auf mich und schrieb den ganzen Petersplatz. Longe liebe Katar! In dem Moment landete ein einmotoriges Sportflugzeug mitten auf dem Petersplatz und überfuhr Eva Kaili. Die Glocken läuteten, ein Mann stieg aus, auch ein Schweizer, auch mit Glatze. Bonjour, ich bin Alain Berset. Ouais. En fait, ich suche la france Ich bin nicht sicher, ich suche die Frankreich. La Tour Eiffel, c'est ici ou par là, ich verstehe comprends plus rien. Aber Diskretion, das bleibt unter uns. Hein? Ja, ich zeigte ihm die Richtung und er flog davon. Eva Kaili wurde abtransportiert und Silvio Berlusconi kam in eine Reha und wurde frisch geliftet. Und ich, ich ging zurück in meinen Palazzo Chigi und gönnte mir eine Pizza Mussolini mit schwarzen Oliven und braunen Sardellen. So geht das. Sie hörten die haarsträubenden Fälle der Giorgia Meloni. Heute tot im Vatikan. Danke!
1: Tschüss! Annette Die wunderbare Annette Gorty aus also einem wunderschönen Basel für euch. Jetzt kommen wir schon zum letzten Act von heute Abend. Ja, ja genau. Ich das beste Publikum, das man sich wünschen kann. Wahnsinn! Ähm, das ist aber auch ein besonders schöner Abschluss, weil sie ist unsere erste internationale, Gast, die erste internationale Gästin. 2023 ist sie mit dem, also jetzt gerade das ja, ist sie mit dem Kabarettpreis von Bayern ausgezeichnet worden. Mhm. Mhm. Bayern weiß was Sache ist, ja. Cool, danke für den Applaus. Sie ist auch seit 2020 mit ihrem ersten Solo unterwegs namens Obacht. Ich kann was. Dass zwar ganz kurz vor Corona ausbremst wurde, aber jetzt ist sie wirklich voll unterwegs und gönnt jetzt schon ein Preis nach dem anderen. Heute ist sie daher gereist aus Deutschland. Mein Lieblingssatz aus ihrer Biografie ist: sie schreibt und tritt auf, so wie sie Pizza isst. So oft es geht, so viel es geht und mit aller Begeisterung bitte einen ganzen herzlichen Applaus direkt aus Bayern, Theresa Reichel.
6: Servus. Ah, ich finde es immer ganz toll in der Schweiz, weil ich dann weiß, wie es leid geht, wenn ihr rede. Man versteht so 65 Prozent und der Rest ist einfach süß. Und das reicht. Ich werde mich ein bisschen zusammenreißen für euch. Wenn ihr irgendwas gar nicht versteht, sagt es Bescheid. Ähm, ich weiß, so, für euch ist Deutschland schon eine andere Welt. Ist Bayern ist noch mehr extra. Bayern ist auch, das gehört nicht wirklich zu Deutschland dazu und da aufwachsen ist schon weird und jetzt bin ich da Anna als Reichel hineingeboren worden, das sagt euch jetzt gar nichts, aber meine Familie ist bei mir im Dorf sehr berühmt, was nicht schwer ist, wir haben nur vier, aber es ist, sie sind sehr berühmt und es liegt daran, dass mein Opa, der war Kirchenorganist und Chorleiter, das ist auf dem bayerischen Dorf die höchste Prominenz, die es gibt. Okay, mein Opa war der einzige Typ im ganzen Dorf, der mit dem Pfarrer Perdue war. Das ist das Level an Fame, das der gehabt hat. <lacht> Gleichzeitig ist meine Oma Vorsitzende vom Seniorenclub und damit das Epizentrum von unserem Dorf. Alle Informationen in Haunersdorf gehen durch meine Oma, immer. Und ich finde es ich find's Wahnsinn aus einer technischen Perspektive, wie die das machen, weil die haben kein Internet. Die haben manchmal Telefone, das war's. Und das ist, alle reden immer von Netzwerken, wir brauchen Netzwerke, wir müssen Netzwerke. Wir haben kein Netzwerk bei unserem Dorf, okay? Ein Netz hat Löcher. Wir haben mal Informationspläne. Alle wissen alles sofort, keine Zeitverzögerung. Ich stehe ich steh in der Küche und erzähle meiner Mama was und im gleichen Moment ruft meine Oma ihr Nachbarin an, und erzählt exakt das Gleiche und sie ist schneller als ich. Es ist komplett interessant, wie die das machen. Ich will da Doktorarbeit drüber schreiben. Meine Mama singt in diesem seit sie zehn ist und hat einen wunderbaren Sopran und ist deshalb berühmt. Und mein Papa wird Party Rudi genannt. Und ich würde mir wünschen, das wäre witz. Es liegt zum einen daran, dass Rudi Reichel ein hilarious Name ist. Das hat meine Oma einfach wirklich gut gemacht. Auf der anderen Seite gibt es bei uns zum Beispiel immer am Faschingssonntag Faschingsmarkt bei uns im Dorf. Wo 400, bei uns wohnen 300 Leute. Am Fasching sind 4.000 da. Niemand weiß wieso. <lacht> und sie haben dieses Jahr war Niederbayern-TV da hat so die ganzen LokalpolitikerInnen interviewt und die haben alle gesagt, ah, das liegt an der langen Tradition und es ist einfach so schön und das ganze Dorf, alle helfen so zusammen. Ich glaube, es liegt daran, dass der Jackie Cola 2,50 kostet. <lacht> Aber es ist nur eine Vermutung ist nur eine Vermutung und da in diesem Forschungsding ist mein Papa Chef vom Discozelt. Das ist mein Dad. Und dann haben die drei Jahre vor mir meinen großen Bruder gekriegt, dann Florian. Und der Florian war das perfekte Kind, okay? Der hat durchgeschlafen von Anfang an, der war süß, der hat normale Noten gehabt. Dann hat er Zimmerer gelernt, im gleichen Betrieb wie mein Dad. Und dann hat er Holzbau studiert in Rosenheim. Und jetzt ist er Gitarrist hauptberuflich. <lacht> wir haben das miteinander verkündet daheim. Wir sind zu zweit heimgefahren, haben so richtig Mama, Papa, wir müssen mit euch reden. Und dann sind wir heimgefahren und haben Abend gegessen und dann habe ich, ich hab anfangen müssen und habe gesagt, also, wenn ich jetzt dann fertig bin mit meinem Studium, dann werde ich nicht ins Referendariat gehen und Lehrerin werden, sondern ich werde mich selbstständig machen als Kabarettistin. Und meine Eltern waren so okay. Sie spinnen schon die ganze Zeit. Fein. Mach. Und dann kommt mein Bruder und sagt, genau, und ich, wenn ich fertig bin, ähm, dann werde ich nicht deine Firma übernehmen, Papa, sondern ich werde mich selbstständig machen als Gitarrist. Und wir haben ihnen so das ganze Jahr in Finanzen hingeklickt. so einen richtigen Plan haben wir gemacht und haben ihnen das alles gezeigt und haben das ausgerechnet. Wisst ihr, wann das war? Februar 2020. <lacht> Timing ist richtig hart, unser Ding in der Familie. Aber wir haben es überlebt, jetzt haben also meine Handwerker-Eltern zwei Künstlerkinder. <lacht> Upsi, das muss irgendein Gendefekt sein. Alle meine Cousins und Cousinen sind komplett normal auf beiden Seiten, aber wenn man so reich gene mischt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Ich brauche sofort Feedback für alles, was ich mache. Was glaubt sie, wieso das mein Job ist? Okay? Ich habe mich für die Bühne und gegen das Lehramt entschieden, weil da kommt einfach zu wenig zurück. Das hat mir nicht gereicht. Und ich habe das als Kind auch schon gemacht. Ich war immer so eine Mama, schau mal, was ich kann, Kind. So ein Nervall. Ich habe so Tänze aufgeführt, wenn Besuch da waren. So Gedichte, die ich selber geschrieben habe. So ein nerviges Kind, das war ich. Und ich habe zum Beispiel im Kindergarten gedacht, ich kann zeichnen und malen. Weil man Kindern das grundsätzlich beibringt, was sie fatal finde, weil bei den meisten stimmt es nicht. Und ich habe immer was gemalt, ich habe Kunstwerk zu Ende geführt und habe das dann der größten Kritikerin in meinem Leben gezeigt, meiner Mama. Und habe gesagt, Mama schau, und meine Mama ist ein sehr netter Mensch. Also hat sie gesagt, Maischi! Jedes Mal. Ist mir komisch vorgekommen. irgendwann. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Meine Mama ist ein erwachsener Mensch. Die hat Geschmack. Es kann nicht sein, dass die alle meine Kunstwerke exakt gleich schön findet. Das ist nicht logisch. Also habe ich es ausgedrückt: Ihr bei Kunstwerk erstellt, das mit Absicht hässlich war. Bin damals zu meiner Mama. Meine Mama hat gesagt: Mei, Ich bin komplett eskaliert. <lacht> Ich habe so Angst ich war so, du bist meine einzige Mama. Wie kannst du mich so anlügen? Ich kann dir nie wieder vertrauen. Und jetzt im Nachhinein tut es mir mega leid. Weil meine Mama hat keine Chance gehabt, zu unterscheiden, welche von meinen Werken hässlich waren. Und welche mit Absicht hässlich waren. Keine Chance, echt. Aber meine Mama ist sehr klug. Also hat sie mich sofort in der Grundschule in die Theatergruppe gesteckt. Und er hat gesagt, mach deinen Scheiß da, ich komme einmal im Jahr zur Aufführung und ansonsten, pssch, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe zum Beispiel in der fünften Klasse meine erste große Hauptrolle gehabt beim Weihnachtskonzert am Gymnasium. Und mein Musiklehrer hat gedacht, das ist eine Top-Gelegenheit, um Ausschnitte aus einem Musical aufzuführen. Wo ich am Start bin, nur hat er sich als Musical Sweeney Todd ausgesucht. Ich weiß nicht, wer das Musical kennt. Aber die Grundstory ist, dass dieser Sweeney Todd Barbier ist, den Leuten, die er rasiert, die Hälse aufschneidet, die dann mit so einem automatischen Stuhl zu seiner Nachbarin runterschießt, die macht Pasteten draus und die verkaufen sie richtig gut. Mega lecker Sandy. Das ist die Story. Und ich war zehn. Und Sweeney Todd. Und bin dann da gestanden am 23. Dezember, vor allen Eltern, vor allen Geschwistern, vor allen Lehrkräften, und war so, bin Sweeney tot der Wilde, für Böses nur im Schilde. In meinem Laden schneide ich die Haare und noch mehr, wuh. Ich bin zu Geld gekommen, weil Üble sich ersonnen, doch freue ich meiner Arbeit mich und singe nebenher. Schneide nur zu, schneide nur zu, ich führe das Messer an der Kehle lang. Ich hab so ein so Plastikmesser gehabt. Für Choreografie, mach ihn doch kalt, <lacht> mach ihn doch kalt. Je reicher der Herr, destärker wird mein Drang. Und das war mega. Das war ganz toll für mich privat. Mein Musiklehrer hat nie wieder was zum Weihnachtskonzert beitragen dürfen danach. <lacht> Aber ich war richtig on fire. Ich habe richtig Bock auf Theater. Ich war meine ganze Schulzeit in der Theatergruppe, immer in mehrere verschiedene und wir haben, als wir in der Elften waren, haben wir ein Stück selber umschreiben dürfen. Wir haben das sehr doll umgeschrieben. Es war am Anfang witzig, zum Schluss, zum Schluss hieß es, ohne einander, allein unter allen. Weil wir waren alle 15 und in der Theatergruppe, also wir waren alle depressiv auf jeden Fall. Und das haben wir nicht gewusst damals. Okay, vor zehn Jahren hat es Depressionen bei Jugendlichen noch nicht gegeben. Und weil, wenn ich jetzt so, jetzt ist es zehn Jahre her, und wenn ich jetzt so zurückschaue auf mein ganzes Aufwachsen auf mein auf dem Dorf und in Bayern, dann hat es vor allem eine Sache aus mir gemacht. Eine hervorragende Lügnerin. Oh, und also, also wer es nicht weiß, Lügen funktioniert vom Konzept her so, dass man Leuten was erzählt, was sie nicht besser wissen können. Okay, sonst fliegt man auf. Dann hat man ein Problem. Man kann also Leute nicht über was anlügen, wo sie selber dabei waren. Also man heißt ja diese Reichel dann geht es. Zum Beispiel hat meine beste Freundin letztes Jahr geheiratet und sie hat mich kurz davor gefragt, Theresa, willst du meine Trauzeugin sein? Ich war rezent emotional überfordert, habe komplett angefangen zu heulen. Dann hat sie geheult, weil ich geheult habe und dann habe ich geheult, weil sie geheult hat, weil ich geheult habe. Und ihr Ehemann ist am anderen Ende von der Couch gesessen und der ist Bayer, der hat drei Gefühle: Hunger, Durst und Bier. Und er liebt den Witz, er findet ihn ganz toll. Und er hat irgendwann, aus lauter Verzweiflung, angefangen, uns mit so kleinen Schokoladenstückchen abzuschmeißen. Damit wir endlich unser Maul halten. Und wir haben beide ADHS, es hat funktioniert, wir haben angefangen zu essen. Vergessen, dass wir geheult haben. Mega geil. Und das ist eine super-sweete Geschichte. Sie ist nur nie passiert. Und ihr seid jetzt enttäuscht, obwohl ich gerade gesagt habe, ich lüge. Das ist, wie gut ich bin. Und ich habe die Geschichte mal erzählt und ich habe wirklich, ich habe geübt, wie ich die erzählt. Ich kann die hervorragend erzählen. Ich kann die auf 10 Minuten erzählen. Das ist so richtig set. Und ich habe so in der Mitte von der Geschichte gemerkt, oh, die beiden sitzen mit am Tisch. Ich habe aber Eisprung gehabt an dem Tag. Also habe ich mir gedacht, ich schafft es. Habe normal fertig erzählt. Ich habe ganz normal fertig erzählt, wie immer. Und ich bin fertig mit meiner Geschichte und der Typ schaut seine Ehefrau an und sagt, hä, <lacht> hab ich das gemacht? Und die will schon eingreifen, da sagt sie, hä, hey, bist du dumm, du warst doch dabei. Logo hast du das gemacht. Und das ist eine Superkraft Zürich, mit der muss man verantwortungsbewusst umgehen. Jetzt ist das Ding. Die beiden sind heute nicht da. Das weiß ich, weil ich immer sage, sie können nicht kommen, es ist ausverkauft leider. Die wissen also nicht, dass das eine Lüge ist, bis heute. Die glauben also weiter an meine Version. Und die einzige Person, die ihnen beweisen kann, dass das, woran sie glauben, nicht stimmt, bin ich. Und dann scheißtrick werde ich machen. Das war's. Danke!
1: Das ist war das Entertainment, mein Name ist Jay Vielen Danke, dass ihr da gewesen sind. Danke vielmals. Dankeschön, danke. Dann machen wir mal andere Bügeln.